0: Oi, meu nome é Giovana. Oi, meu nome é Clara. A gente vai falar sobre o Movimento de Sem plástico. A gente vai entrevistar uma pessoa mais especial, que é a Renata Calil. E fiquem com o episódio. Para contextualizar um pouco para vocês,
1: é o Movimento de Sem plástico começou em 2011, quando a equipe do Earth Careers Waste Education, na Austrália, criou a campanha. O movimento já disponibiliza diversas informações sobre descartes de diferentes tipos de resíduos, sejam eles reciclados ou orgânicos.
0: A gente vai falar com a Renata Calil. Ela é colunista da Vogue e fundadora da Reset Beauty Care. Se com o propósito de efetuar uma curadoria especial de produtos livres de prioridade animal e incentivar esse consumo consciente.
2: Vamos lá. Bom, então, eu sou Renata Calil. Eu sou jornalista é, com 11 e um pouquinho mais anos de experiência. E durante toda a minha carreira eu me dediquei à beleza. E aí, nos últimos quatro anos, desde que eu me tornei vegana, Passei a me dedicar, então, à pauta do consumo consciente e da beleza livre de crueldade animal. Basicamente, essas se tornaram grandes é, causas para mim, né? A causa da, do fim dos testes na né, indústria cosmética, do veganismo e da sustentabilidade. Hoje, trabalhei minha vida inteira na Condenaste, né? Entre Glamour e Vogue, como editora de beleza. No último ano, trabalhei um pouquinho no comercial como diretora de Branded Content da Condenat também, à frente de todos os títulos da casa, Vogue do Amor de que e Casa Vogue, que era um desejo muito grande meu, trabalhar com marcas, trabalhar com comercial e tudo mais, então consegui fazer isso também. E hoje me dedico super a criar conteúdo sobre esses temas e eu acredito muito no poder da informação, então essa é super a minha linha e... E sou comunista da Vogue há quase dois anos, também, para escrever sobre esse tema. Acho que é isso. É,
1: e como que começou, assim, essa tua preocupação em relação à sustentabilidade? Como é que isso acabou se tornando teu estilo de vida? Assim, Como que rolou todo esse processo?
2: Então, é curioso porque a minha mãe é dessa área. E a minha, o meu primeiro trabalho na área do jornalismo foi com a Lilian Pate que é também super dessa área, né, ela é a grande referência de moda que fala de sustentabilidade desde sempre. Então, eu sempre tive essa, esse contato com figuras importantes, assim, na minha vida, que falavam sobre esse assunto, mas eu nunca me liguei tanto, não era uma coisa que me pegava no, é, no meu campo pessoal, é para mim, assim, não era uma coisa que, que eu não me engajei nisso, até que eu me tornei vegana há quatro anos, e aí eu acho que é um processo que várias coisas, né, vários motivos contribuíram para que eu me tornasse vegana. foi uma coisa. E aí sempre que me perguntam eu conto uma das histórias. <risos> são várias boas historinhas é, que colaboraram para esse processo meu, para que eu me decidisse vegana. É, e aí eu acho que quando a gente começa a pesquisar e a entender, começa a se desacurtinar uma coisa, né, dali da nossa frente, que a gente ficar é um processo sem volta, né? um caminho sem volta, e é um eterno processo, eu costumo dizer isso. assim. E Mas eu tenho muito uma, uma consciência e uma visão de que, eu acho que hoje tem uma, uma história meio assim, ah, você é super evoluída, você é vegana, eu ainda não sou, e aí a gente fica falando, ah, é menos evoluídos, mais evoluídos, eu não acredito muito nisso, assim. eu acho que a gente, todos <risos> estamos juntos nesse processo, independentemente de comer carne, ou queijo, ou enfim, o que quero que seja que você coma, porque hoje, por exemplo, quando eu olho para tudo que eu tenho que mudar ainda na minha rotina, né para tor me tornar uma pessoa de impacto mínimo ambiental, tem um monte de coisa que eu tenho que fazer ainda. Né? Então, a cada conquista, eu entendo que tem um monte de conquista ainda para ir atrás, mas foi através do veganismo que te respondei.
1: É, esse processo, pelo menos para mim, eu não sou vegana, sou vegetariana, mas depois, a partir do momento que tu tem um clique na tua cabeça, do, de, tipo, como tudo é e como esse movimento pode fazer uma mudança tão grande, tu não volta mais atrás, assim, é muito difícil, né? E aí é só evoluindo. É.
2: E, tal. e eu acho também que com o avanço da crise climática, é, a, gente até, a ONU até se refere hoje né a crise climática como um estado de emergência climática. Então, a gente saiu da crise, a gente entrou no estado de emergência climática. Eu acho que isso também é, começou a deixar muito mais claro para todo mundo que veganismo é um sinônimo sustentabilidade e vice-versa. Assim. Então, não dá para você falar de um tema sem falar do outro. né Então, eles estão realmente muito associados é, hoje né, o veganismo e sustentabilidade sempre estiveram, mas hoje é muito mais claro para a gente entender isso, até porque a gente chegou nesse ponto em que a gente tem que minimizar a nossa pegada de carbono em todos os aspectos da nossa vida, até mesmo na nossa alimentação, né, então acho que isso também faz faz parte um pouco da história.
0: É, a gente estava até conversando um pouco antes de começar aqui. Uhum. É sobre a forma que tá tudo muito conectado. É, eu e a Clara, a gente é da área de moda, a gente estuda moda, Sim. e a gente tava falando sobre como é, é, é ligado, assim, essa questão do consumo exacerbado de, de roupas, essa tendência muito grande de estar tá consumindo em fast fashion e postar é, compras de, tipo, compras gigantes, assim, de é, promoções, ou então, tipo sem ter qualquer, nem qualquer tipo de promoção, é, vira até quase uma trend, assim, a trend desse consumo exacerbado e mostrar, tipo, eu tô consumindo é, porque eu posso consumir. E não uhum. é nem questionado isso, assim, é, muitas pessoas não, não chegam a passar pelo processo de se perguntar é, por que que eu estou consumindo, assim. É só consumir. E a forma que está tudo ligado, assim, tipo, ao consumo de carne, é, à desigualdade social, é, ao consumo de derivados da carne também, veganismo, é, enfim, até a questão de feminismo interseccional, tudo se conecta muito, assim.
2: Concordo, super, super. E eu acho também... É que a gente tá vivendo, vocês são muito babies, quantos ninhos vocês têm?
0: 20, as
2: duas. Ai, que baby, é a nossa geração, imagina a nossa geração, tem que ter três anos. Mas, por exemplo, a minha geração, a gente cresceu assim, meio desconectada da política, ah, não precisa me preocupar, ah, tudo bem, né? ah, nem, nunca vai me afetar. E aí eu acho que hoje a minha geração, por exemplo, a gente entende que vai afetar super, vai afetar, vai te deixar trancado em casa, entre outras coisas muito piores. Então, acho também... Mas não só por conta da pandemia, acho que bem antes. Então, com a ascensão, por exemplo, do Trump né e do Bolsonaro, a gente entendeu que foi um momento muito cruel né, para o mundo, na minha visão. E a gente entendeu que a gente tinha dois líderes globais importantíssimos porque Estados Unidos é importante para o mundo inteiro e aqui no Brasil, né, meu país, que uh, negavam o aquecimento global, uhum. né? E, e aí quando você tem esse cenário, você fala, meu Deus, do céu que que mundo estou vivendo? E aí eu acho que isso deu, né, atrasou a nossa, a, o nosso ativismo, o nosso trabalho, né, de ativismo, muito tempo, né? Porque daí quando você tem que convencer as pessoas de que não tem, sim, a Terra é redonda é um atraso muito grande, né? Isso sem falar da pandemia, sem chegar na pandemia, uhum. né? Então, acho que isso também contribui muito, né? Contribuiu para que a gente se mergulhasse um pouco mais nesses temas tão importantes como a sustentabilidade. E aí é exatamente o que você falou, né? Tudo está super conectado, né? Total.
1: É, tipo, eu lembrei agora que quando o Trump foi eleito, ele saiu de diversos acordos que são importantíssimos hoje, né? Climáticos, enfim... E aí, isso mostra para as pessoas que, por mais que tu não apoie o presidente, mostra independente para as pessoas que, ah, então se ele não está prestando tanta atenção, não tem que eu prestar atenção, porque se para ele não importa, quem sou eu para questionar, né, assim. Então, isso, e aqui com o Bolsonaro a gente vê a mesma coisa, a falta de preocupação com o meio ambiente, principalmente. Nossa, é uma coisa que é de se irritar, assim, de ver na televisão. Que não mostra assim, cara, um, nada, nenhuma importância para ele, assim, ele não está nem aí. Então é difícil a gente tentar avançar num país ou em países que nem o presidente mostra o tipo, mínimo de atenção né? para essas causas. É.
2: nesse caso, o nosso está destruindo, né? Ah, enfim. Eu já fico nervosa. <risos> Mas é isso, é isso. E aí eu acho que também pede da gente, uma res... em resposta a isso, claro, né, acaba... existe uma resposta de... para isso, né? para esse cenário. Então eu acho, eu sinto sim que até pra... o próprio veganismo né, e... e as discussões em torno da sustentabilidade também estão em resposta a isso, né? esse cenário global. Talvez se não existisse isso, tudo... É, eu não sei é, se a gente, como, como, né, num coletivo, se a gente tivesse tão, essas pautas tivessem tão latentes, né, então acho que também tem a ver muito com o contexto que a gente vive no mundo, isso é super interessante, e se reflete na moda, tem tudo a ver, né, com, com, com tudo isso que vocês falaram também.
0: Uhum. É, aproveitando esse gancho que tu puxou sobre o Trump, é, qual que é a principal diferença assim, que tu vê é, entre essa relação de Estados Unidos e Brasil? Porque a gente tem muito esse costume na nossa cultura de estar tá copiando os Estados Unidos, né? Uhum. É, de modo geral, assim. É, tu acha que tem alguma iniciativa, assim, ou uma diferença cultural muito grande entre os, é, essa relação de sustentabilidade entre os Estados Unidos e o Brasil?
2: Então, eu estava pensando nessa nessa história. Eu acho, a minha experiência, né? É muito é muito voltada para a Califórnia, né? Que é onde eu moro, em Los Angeles. Então, eu acho... E, e aí é muito maluco, porque na Califórnia, eu acho que a grande diferença é que existe uma cultura da sustentabilidade. Uhum. Né, uma cultura do consumo consciente, uma cultura do veganismo e tal. Então, para uma marca, é, até aqui voltando, né, para o nosso universo da beleza e tudo mais, para uma marca de beleza, o normal é você ser orgânico, o normal é você ser livre de crueldade animal. Eu sinto até assim, ah, é uma marca, se ela não é livre de crueldade, pega mal, pega mal, né, ali, naquele universo. Então, é realmente um outro contexto e tal. Ao mesmo tempo, Estados Unidos não é isso, né, Estados Unidos é o capitalismo selvagem, é o consumo, é o descartável, é o e tudo mais. Então é curioso porque em Los Angeles tudo que que muitas vezes você acaba saindo de uma esfera entrando eu me em uma dimensão entrando em outra a todo momento, porque tem a história da Califórnia que é super forte né? isso estando na Califórnia, em Los Angeles, tem a história da Califórnia e tem a história dos Estados Unidos, né? Que é aquele território também. Então acho que tem esses paradoxos assim ali. Mas eu acho que a grande diferença é sim a cultura é a cultura definitivamente, e ela é bem forte, né? E ela se sobrepõe à cultura americana em muitos momentos, né? Que é completamente oposta a tudo isso.
1: É, eu ia falar que a Califórnia é quase que um estado à parte dos Estados Unidos, né? Assim, é, é. Até a maneira que eles vivem, tudo como é consumido, é, nossa, é muito louco comparar... Eu já estive na Califórnia e em outras cidades dos Estados Unidos. E, cara, assim, é outro mundo. Uhum. Até o, os restaurantes que eles têm, é, até as marcas de beleza também. Nossa, não não diz que faz parte dos Estados Unidos, assim. É. E é, é engraçado pensar em como que, eles, como que eles conseguiram criar essa cultura, né? Fazendo parte do maior país capitalista. É interessante pensar que tipo e que aqui por exemplo a gente não tem um estado que se destaca como mais sustentável ou enfim
2: é eu acho é, eu associo muito esse estilo de vida com a é, com a presença artística ali na Califórnia né de Hollywood e tudo mais também tem Vale do Silício então acho que é, essa 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 indústria é, de Hollywood, para reunir diversos artistas, a indústria da música, e aí se tem o Vale do Silício, com um monte de gente que está pensando no futuro, tecnologia, mas eu acredito que acaba por atrair um monte de gente que pensa no futuro e aí, por consequência, e pensa no né, mundo de um jeito diferente, se assim. você pensa em artista, a arte é muito importante para a gente, né? E, de novo, a gente está vendo também no Brasil uma super desvalorização da arte, assim, Agora, não sei, eu acho que o Rio equivaleria à nossa Califórnia um pouco, né? você pensa até nessa história dos artistas e tudo mais. E o Rio tem um pouco desse lifestyle saudável. Não necessariamente por conta disso. Acho que tem a gente tem história da praia e tudo mais. Mas é bem diferente. Realmente a Califórnia é uma bolha, assim, no mundo, hum. né? Mas eu, eu acho que muito a ver com os artistas e com essa cena por lá.
0: É, eu acho que também entra em questão... é, é a pauta de ter acesso à informação, né? Tipo, é, tu falou ali dos artistas, são pessoas que, de fato, é, estão à mostra, assim, acho que também isso, a, a partir de, tipo, estar tá inserido nesse universo artístico, é, contribui muito para que a pessoa tome é, decisões é, mais pensadas e, de fato, tome decisões, né? Aqui no Brasil, aqui nos Estados Unidos também, tem muitas pessoas que não têm esse direito à decisão, né? Acho que é sempre importante a gente lembrar que é, essas pessoas são as que mais é, são prejudicadas assim, com esse consumo exacerbado, com a, a produção exacerbada, porque as pessoas que não têm o direito de é, pensar e decidir o que vão consumir, elas são as que mais estão na linha de frente nessa produção. Então, acho que também entra muito essa questão, assim, de, tipo, a pessoa consegue pesquisar, consegue parar no dia-a-dia -dia dela e pensar o que, que ela está que que tá consumindo, o que, que ela está provocando, como vai ser o futuro é, da nação, o futuro dela, o futuro dos filhos, enfim. O que eu ia
1: trazer agora, é em comparação aos Estados Unidos, né? Como uhum. que tu vê o mercado nacional hoje, principalmente
2: de beleza? Acho que eu vejo, eu olho para o Brasil com muita empolgação, assim, é, para o mercado de beleza brasileiro. É, até porque eu vejo muitas novas marcas surgindo, as marcas e as marcas nacionais é, lançando produtos muito, muito bacanas, muito maravilhosos. E eu também, quando eu fico lá em Los Angeles, as coisas acabam, eu, eu, eu compro muito pouca coisa, eu compro de uma maneira, hoje eu compro de uma maneira muito consciente, assim, eu tento comprar o mínimo possível, é, enfim, então eu tento acabar com os produtos, porque como editora é de beleza, eu tive fases que eu acumulava, tinha coisa tinha um quarto dentro da minha casa só de produtos de beleza. E era uma coisa, assim, completamente descomunal, obscena. E aí, eu hoje mudei completamente essa minha relação com, com Beleza. Eu, eu chamava de coleção. <risos> é, imagine você. Porque os produtos também têm dado de validade e tal. Então, eu mudei completamente essa minha relação com os produtos e com o que eu consumo. E lá, por exemplo, em Los Angeles, especialmente, eu levo uma mala de roupas e tal. E... Uh... E os produtos vão acabando e eu vou comprando, e muitas vezes, mas muitas vezes mesmo eu falo, puxa vida, eu preferia comprar um de uma marca tal nacional, né? Do Brasil. Eu queria trazer do Brasil. E muitas vezes eu faço trabalho, trabalhos com marcas também, e aí minha equipe manda para mim pelo correio, o produto para fazer o trabalho tal da marca, eu falo, já me mando tal e tal e tal e tal, para não ter que comprar aqui. E quando eu me vejo fazendo isso, eu falo, meu Deus, olha que maluco, porque não era assim há um tempo né atrás. Então, eu sinto sim que evoluiu muito, né que esse mercado nosso evoluiu muito para o bem, até nesse ponto de vista do consumidor mesmo, porque quando eu me coloco super nesse, né, nesse lugar de consumidor olha isso, né, tô lá comprando os produtos, as marcas super deliciosas e tal, e muitas vezes eu me decepciono muito com os produtos que eu compro e chegam em casa uhum. e eu lembro das marcas nacionais com opções muito melhores, muito melhores sem falar do preço e tal, mas né, tirando a história do preço, são melhores os produtos, enfim, então é, eu fico muito feliz com isso, quando eu era editora de beleza também eu... Da Glamour, né? Que foi por mais tempo. Da Vogue já era mais recente, já era uma outra realidade. Mas da Glamour, eu lembro que a gente tinha uma edição da revista, que era Edição Brasil. E a gente tinha que fazer só com marcas nacionais. Era, assim, um... Era um perrengue. Porque não tinha. Não tinha, né? Tinha, assim, cinco que você amava e aí o resto tinha que caçar. E hoje é maravilhoso, né? É um mercado muito legal. Então eu vejo o mercado muito evoluir, Então, eu fico super animada com o Brasil. Estava até falando com a Pathy, que eu acho que tem o Sea Beauty, né? tem, o, tem os, os, as letras dos beauties de outros lugares, né? Korean Beauty e tal, C Beauty, que é o da China e tal. E eu acho que tem o Bee hoje, que é o da Brasil, <risos> que é muito legal também. E é muito E as marcas daqui são livres de crueldade, são veganas essas que me animam. Né? e a maioria que eu vejo surgir assim, também tem essas características então eu também acho muito legal e lá fora, é claro, é claro que lá fora né quando você olha para os Estados Unidos eu olho muito para a Califórnia porque também é o berço do Cream e é de, do Blue Beer de diversos movimentos que são super importantes e pautam hoje também esse mundo de beleza ética que a gente habita é, é claro que é um mercado super evoluído super cheio né de, de alternativas, de opções eles também lidam com, com o consumidor que é super habituado a isso, que está buscando isso já há muito tempo, que vive isso. Então, eu pensando aqui nessa grande diferença, eu tenho uma enorme diferença, que são esses dois cenários. É, e eu acho que eu vejo muito é o mercado de lá, da Califórnia, hoje, muito associado com o wellness.
1: Uhum. Talvez
2: essa seja uma grande diferença. Vou aqui é, e é uma associação de wellness, eu vejo aqui, é, eu tenho uma sensação que aqui o wellness que a gente fala, as rotinas de wellness e tudo mais, é uma coisa muito para postar no Instagram, assim. uma coisa muito para o outro, para show off, né, e tudo bem, eu acho que faz parte, o que é realmente muito, muito encantador e é muito instagramável mesmo e tudo bem, é, mas lá fora é uma cultura que a pessoa vive realmente aquele, aquele, né, Aquelas rotinas de wellness para ela E ela não vai postar necessariamente Porque é uma coisa da rotina mesmo Ela incorporou naquela rotina dela E aquilo está diretamente associado com beleza né? Então recentemente eu até fiz um post no Reset Falando sobre Que é a minha plataforma de conteúdo né, Nem falei no começo é, Sobre suplementos de skin care isso. E que é realmente está bombando, é uma tendência que se expandiu e tudo mais. Mas na Califórnia isso faz parte há muito tempo da vida deles. Então você vai no mercado, geralmente tem assim um grande corredor ou dois corredores só de suplementos, muitos associados à skincare, a pele, a beleza, benefícios de beleza. Então está aí uma associação com ambos, entre entre outras coisas. É, que de beleza, né, itens de beleza que estão diretamente também associados a skin care. Então, a skin care não, a wellness. Então, eu vejo, vejo essa como uma grande diferença.
1: Aí é, que nem tu comentou do consumidor, lá eles já esperam por produtos assim, né? Tipo, eles já têm essa, né? essa necessidade de consumir produtos, por exemplo, de clean beauty. E eu acho que a principal diferença aqui é no Brasil que os, a gente não tem isso assim é meio que as marcas elas estão criando essa conscientização né é, ensinando o consumidor de o porquê consumir produtos assim ser, vão ser bons tanto para você para saúde da sua pele enfim mas também para o mundo então acho que também essa é uma diferença muito grande né o consumidor brasileiro ele não tem ele ainda não tem essa necessidade de consumir produtos sustentáveis tipo a empresa as empresas elas têm que meio que mostrar o porquê que isso é bom, né, de frente de lá,
2: que educar, né? É educar, exato. Isso. É, total. É, eu acho, é, eu acho total isso. Acho também que as marcas brasileiras têm um outro papel que é até mais importante aqui hoje. Eu vejo uma oportunidade também para as marcas nacionais que é de educar justamente, de informar também. Né? Hum. E aí eu acho, mas isso eu acho bacana, sabe? Hum. Acho isso legal. É, eu acho que hoje também a gente mudou o jeito de se informar, eu falo, até mesmo eu que sou, né, que vim do mercado editorial, às vezes eu penso, ah, antes eu tinha uma rotina de leitura, que era sempre a revista tal, jornal tal, 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 tal. hoje não é mais isso, né, hoje às vezes eu prefiro ler o que uma pessoa está escrevendo, naquele tempo que eu lia, um veículo, por exemplo, e às vezes isso pode ser uma marca, a marca tá fazendo, né, o que o conteúdo de uma marca não posso deixar de ler, por exemplo então isso também acho que é interessante, é um fenômeno que vem daí, né, então é, tem um lado bom, tem um lado ruim enfim, isso é interessante, mas uma coisa que eu queria também falar, até tinha feito uma colinha aqui, que é uma tendência que tá rolando lá agora é, é as, as pessoas também vêm muito do consumidor mas as pessoas esperarem da marca é, alguma ação filantrópica, ou uhum. alguma ação que devolve para é, o meio ambiente, uhum. né, parte daquele lucro, parte do lucro dos produtos que elas compram, tá? então hoje tem na Califórnia uma coisa super voltada para isso, assim, que também é uma coisa bem característica de lá, e o próprio consumidor espera já que, que tenha essa ação das marcas, e quando você termina a sua compra, eles já falam, olha, o um valor X foi doado para a instituição tal, tá? às vezes você pode escolher a instituição. Então, isso está super forte lá. Algumas parcas até falam no rótulo dos produtos. Então, essa é uma coisa também interessante. E a outra coisa que eu acho que também tem a ver com a conversa que a gente teve antes de wellness, né? é que a percepção de luxo é diferente lá. Sim. Acho que a pandemia também mudou um pouco isso, né? Porque eu sei que as pessoas começaram a comprar beleza no mercado. Lá na Califórnia E aí as marcas de luxo começaram a querer brigar Para entrar no mercado E a prateleira do mercado ficou super cara Para a marca entrar ali Então virou uma loucura e tudo mais Mas eu acho isso, a percepção de luxo É completamente diferente do que a gente tem aqui né? Aqui
0: acho que a gente também tem muito essa percepção De democratização da beleza né? Tipo, eu é, percebo essas marcas Que estão entrando no mercado agora grande parte tem esse mesmo discurso de democratização da beleza, que é muito importante, tipo, acho que é essencial, assim, democratização da matéria-prima também. É, assim, pô, entra muito com, com essa pauta, e eu acho tipo, extremamente importante, porque é, a beleza ela deve ser para todo mundo, e, tipo, da forma mais justa possível também, né? Tipo, não adianta você super atender os consumidores, etc. E, tipo, por trás ser uma coisa, tipo, meio feia até, sabe? Mas muito interessante isso que tu aumentou é, das marcas terem isso de alguma parte voltar. Tipo, eu vejo isso também entrando agora no Brasil. Tipo, é, ações que devolvem é, ou então para, tipo, alguma ONG, algo específico, assim, eu acho muito interessante, é, como tendência de mercado geral, assim, até na moda, principalmente, tipo, as marcas entram muito nessa questão, assim, é, social.
2: Total, total. E acho que está ligado ao conceito de regeneração, né? Uhum. A gente tinha uma previsão de que regeneração ia ser a nova sustentabilidade, que eu acho que é, de fato. É, mas eu acho que a, a pandemia também deu uma, né, atrasou um pouco alguns acelerou alguns movimentos e atrasou outros movimentos, então hoje a gente se sente um pouco atrasada no mundo, né? ficou difícil fazer tudo, enfim, então acho que essa percepção, não sei se é do Brasil, mas tal, e, e aí eu, eu sinto que isso vem muito com a história da regeneração, então além de belezas, de marcas eh, de beleza, por exemplo, livres de crueldade animal, quais cuidam dos animais? Né? então, sabe, acho que tem um pouco esse e essa relação, claro, se aplica para várias causas, né? É. Então, acho que é um pouco tem um pouco a ver com isso.
1: É tipo pensar além do rótulo, né? Não é. ter só um rótulo para mostrar, olha, a gente é cruelty free, mas é. por trás uhum. faz coisas que não encaixariam. Num... Eu acho que isso é... É... acontece bastante aqui no Brasil, tem rola esse negócio de só querer o rótulo e não. É, pensar no processo
0: todo, assim, né? é muito importante. É, total. Total. Isso que tu falou de wellness também, eu lembrei é, dessa... Falando de novo de trend, TikTok. <risos> tipo, TikTok e Instagram, assim, cheio, cheio, cheio de coisa sobre, tipo, ritual de beleza. Coisa super, tipo... É uma... Virou uma estética. Virou uma nova estética. É... De, até Pinterest, assim, de o algoritmo entender que, é, tipo, as pessoas querem se sentir bem e ver, por exemplo, vídeos sensoriaizinhos gostosos e, tipo, as pessoas mostrando uma rotina, assim, super bonitinha e é, também muito junto com essa questão de, tipo, mais natural, sabe? O mais natural possível, eu acho muito, acho que isso é muito visto, assim, principalmente no TikTok, porque eu acho que o TikTok, ele é muito globalizado, né? Então, a gente vê esses trends aqui e é, a gente repete esses trends aqui, só que eu acho que isso começou principalmente nos Estados Unidos e outros países também é, mostrando, assim, as suas rotinas, eu acho. Uhum.
2: É, e você falou, sabe o que eu pensei? É, que, que, né, na verdade, sempre vem a minha cabeça. Porque é claro que a gente trabalha com criação de conteúdo, então você está fazendo uma, um tutorial de maquiagem, tudo bem. Ao fim do tutorial de maquiagem, você tem uma maquiagem. A rotina de wellness: se você coloca uma câmera para te gravar, você não tem uma rotina de wellness, né? Você está fazendo yoga, você põe ali o celular, você volta para fazer a pose, você não fez uma, uma não teve uma sessão de relaxamento, entendeu? Você não se conectou com nada. Então, é, tem essa diferença, né? Então, assim, é claro que tem pessoas que trabalham com isso, fazem um lindo trabalho, e é muito gostoso de ver mesmo. Né, é, rotinas de wellness, de, seja de yoga, de relaxamento, disso, aquilo. agora, se eu me filmar relaxando, eu não estou relaxando, tenho a certeza <risos> de que eu não estou relaxando, entendeu então tem essa diferença acho também por isso que tem aquela história, né, de que tem uma grande diferença de você fazer para você e de você fazer um conteúdo sobre aquilo, né? dá para fazer as duas coisas, mas são diferentes mesmo, né Agora eu fiquei curiosa, vocês assistem mais TikTok? Vocês consomem mais TikTok ou Instagram? TikTok? TikTok. <risos> Até
0: porque a gente tá nessa área aqui, né? É. Também, então... É, tá. A gente busca muita referência é. no TikTok. Mas é. acho que também o TikTok é uma coisa que te prende, assim. ver coisas... É. É, tipo, que o Instagram não te entregaria... É, o Instagram, ele não te entregaria conteúdos é, tão diferenciados quanto o TikTok. Tipo tem pessoas que viralizam assim do nada, da nossa aula e a pessoa tem milhões de visualizações, milhões de ah. seguidores, uma pessoa que não tinha dois seguidores, sabe? E tipo foi para ah, tá. e viralizou e eu acho muito legal assim a forma que as coisas são democratizadas porque no Instagram uhum. as pessoas também tem esse lado, né? No Instagram as pessoas batalham muito para uhum. para é, aparecer, assim, não aparecer em cima, si, mas tipo, conseguir conquistar realmente um público. uma
2: relevância, né?
0: É, uh -huh. e a gente também vê muito essa questão de as, meio que as mesmas pessoas ficarem no topo por muito tempo, Sim. assim. É, porque, tipo, uma alguma influenciadora ou influenciador digital consiga a marca de 5 milhões. Eu lembro quando eu comecei a entrar na internet, era tipo assim meu Deus, consegui um milhão, consegui 5 milhões uhum. e hoje em dia, tá, tem 15 milhões, tipo, ah, acho que esse fenômeno, até o fenômeno que aconteceu com a Juliette do BBB, uhum. tipo, do nada, assim, a pessoa passa pessoas que são famosas há anos, assim, é, é muito chocante e a gente vê isso muito no TikTok, a gente mudando, assim, completamente de assim, é. mas a gente consome muito, uhum. e dá muito de ver essas tendências, assim, muito claras, tipo, o tempo todo sendo sinalizadas mal tipo, no TikTok. É,
1: eu ia falar que eu é. acho que a principal diferença e o que faz uh, te prender tanto o TikTok é a maneira como ele foi formulado, de tu ficar passando, uhum. e aí quando tu vê já são três horas que tu tá lá rodando vídeos e vídeos, vídeos e vídeos, e que nem a gente falou, é, são vários conteúdos, tu não fica preso a uma única coisa, meio que... Claro, são vários conteúdos, mas também o algoritmo, ele é bem certeiro, assim. A partir do momento que tu consegue, que tu começa a consumir uma coisa, ele vai te apresentando mais de formas diferentes, assim. Então, eu acho que esse é o principal diferencial. do Instagram, tu fica sempre nos mesmos conteúdos, é sempre as mesmas coisas que aparecem. Até eu tava vendo uma entrevista com o um coordenador do Instagram e ele disse que o TikTok é o principal concorrente deles uhum. e que eles querem transformar o Instagram numa plataforma de vendas uhum. e aí tipo assim o pouco que tinha vai ser perdido novamente e eu acho que o Instagram vai estar tá morrendo já né eu acho que é uma tendência de ele ir morrendo e o TikTok que tomar o lugar dele como uma nova rede social assim pelo fato uhum. de te entregar o conteúdo muito rápido e, e é muito perceptível assim de uma semana para outra como tudo muda, uhum. como as tendências são já, é. já são outras, as coisas é. já morreram, já passa para a próxima, então, é. acho que é o futuro, assim.
2: É, eu amo TikTok também, eu sou destacada, só vejo TikTok agora.
0: É, ele até falou que o Instagram não é mais uma plataforma de, de fotos, é uma plataforma de vendas, hum. de conversa, hum. e também acho que isso abre é, para a questão dos vídeos, é, a ascensão do Reels no, TikTok, no Instagram, Reels hoje em dia tipo, é o que mais engaja, assim, e dá para ver esse uhum. movimento de querer é, se equiparar ao TikTok e ter mais essa questão de pessoas que não eram entregues para todo mundo serem entregues Na é. Mato
2: Reels. Total, total.
0: É...
1: Tá, eu saí um pouco da conversa, mas a gente.
2: Viagem, já... eu acho.
1: É, te perguntar, assim, como que tu vê a Simple no mercado nacional?
2: Como que... Eu sou suspeita para falar, né? <risos> que eu amo a marca, é, mas eu acho é, que vocês fazem muito a Simple, né? Acho que eu atribuo muito disso a vocês que são o time da Simple e a Patti Lima, que é a fundadora da marca. É, sempre que eu saio de conversas com a Patrícia, eu saio sabendo muito mais coisa e com a minha cabeça fervendo. É, é, eu sinto muito isso também. É, e, e, e isso é raro, isso é raro, não é assim com todo mundo, né? Poucas pessoas têm esse efeito sobre a gente, então eu acho que tem muito, eu atribuo muito a isso, a relevância o posicionamento e a sensação que é completamente, como que eu vou dizer... E, a sensação, e, e o efeito que a marca tem sobre as pessoas que não tem a ver com o produto, né, que tem a ver com, com, com o movimento e, e tudo mais, então eu acho que a, a Simple transcende a história do produto e é uma das poucas marcas nacionais que, que tem isso, assim, então eu acho isso super importante. E a marca, ao mesmo tempo que é cool, ela tem muitos muitos valores que são reais. Você sabe, você sabe que são reais, você entende e eles transparecem ali. Então eu vejo a marca posicionada dessa forma no, no mercado. Aliás, outro dia eu também estava escrevendo sobre a Glossier, que uhum. tinha uma época que a gente era obcecado pela Glossier, e tudo era rosa milênio e a gente adorava, e aí a gente comprava aquilo e aquele pacote era muito encantador e maravilhoso, e hoje já não é mais assim é uma boa marca, é uma marca livre de crueldade animal e eu ainda consumo e tudo mais, mas não tem aquele super impacto. E eu acho também que o mundo mudou tanto, né, daquele momento em que a gente era obcecada por Glossier para hoje, que hoje que, que talvez esse seja o motivo. E eu sinto muito que hoje as marcas precisam ter valores mais é, profundos e estar tá engajadas em causas de verdade, assim, mais do que o storytelling, que era muito encantador lá atrás. E até se tem um exemplo assim, de marca, eu pensei, qual marca seria assim no Brasil? E é muito assim, né? que é uma marca que tá, tem esse coolness tem a pele fresh, tem essa imagem que é desejável e ao mesmo tempo tem essas causas né? e trabalha por elas de verdade. Então eu vejo essa marca muito ocupando esse espaço.
1: É, eu acho que o principal de é, é, tipo é gerar uma identificação
2: né? não é tipo
1: só consumir o produto eu consumo e sigo assim porque eu aprendo uhum. em valores eu posso ajudar né, com as causas então acho que essa é uma das maiores diferenças e que nem tu citou a Glossier, eu acho que ela acabou virando muito um lifestyle claro eles têm valores mas acabou tipo assim ele não gera mais uma identificação de valor é, como sustentabilidade ou com consumo é só tipo o rosa bonitinho postar fotos usando moletom e tal, eu acho que eles perderam, não sei se essa era a intenção, né, mas na minha visão, comparando com a Simple, é, 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 tipo, só fotos bonitos e esteticamente bonito, diferente da Simple, que gera essa identificação com a pessoa, e tu quer consumir para tu quer ajudar as, as causas, assim, e tu, enfim, tu se envolve no, em todo o processo, eu acho
2: que isso é, é Total. Tipo, Acho que é isso mesmo. E até falei para a Pati outro dia que eu eu estava... Eu fiquei obcecada por uma atriz que está fazendo uns conteúdos muito incríveis e ela se posiciona politicamente fala umas coisas maravilhosas e tal. E aí eu fiquei completamente obcecada por ela Eu falei eu vou ver todos os vídeos dessa mulher nesse fim de semana. E aí eu comecei a passar por tudo. E aí tinha um vídeo apenas dela fazendo maquiagem e era com a Simple. E eu falei, cara, que orgulho. Olha só, tá vendo? Tinha que ser com a Simple. É óbvio que tinha que ser. Então, tem isso, né? Tem essa associação. Lembro também que a minha mãe... Há muito tempo, assim... é O Caio Blanco, sabe? É, não sei se vocês conhecem. Bom, óbvio, né? Que ele faz também trabalhos com a Simple. Minha mãe estava é, me mostrando os vídeos do Caio Blanco. falou: olha esse menino que eu descobri. E na né, época ele tinha muito, muito pouquinho seguidor, assim. E ele fazia aqueles conteúdos maravilhosos e tudo mais. E aí, um dia eu vi ele na Simple, né? Num trabalho com a Simple só para ele falar a opinião dele sobre as coisas. Eu achei aquilo genial, achei aquilo maravilhoso, e nenhuma outra marca faz aquilo, ou faria aquilo, ou bancaria aquilo. E eu falei, cara, isso é maravilhoso, que orgulho de novo também, né? Então, é isso. Não tem como não seguir É uma marca que faz isso. Então, é isso. E a gente não tá falando de produto, nem nem chegamos aí. E também é muito maravilhoso, e além de tudo é vegano, de clean orgânico e tudo mais. E é assim, por eu também das as que as marcas hoje querem, de Blue Beauty no Brasil, porque o Blue é aquela categoria do Clean meio 2.0, é, porque é um Clean Beauty que devolve é, recursos além de ser é, de cariobras como um sistema sustentável, a gente sabe dos projetos assim, enfim. Então,
0: uhum. isso também é
2: interessante de dizer. Também vejo assim por nesse espaço, né, do Blue Beauty, que é super pequeno ainda.
0: É, para finalizar, a gente queria saber é, o que, que tu diria assim, voltando agora justamente para o mês de, de julho, a importância desse mês do Plastic Free July, é, lembrando também que não é tipo, acabou julho, morreu o tema, o tema está aí o ano todo. É, a gente sempre dá um jeito de falar sobre o tema. Agora, especificamente, né, sobre o plástico e também acho que entra muito essa questão de escolher é, marcas que não, não vão deixar uma pegada de carbono muito grande, uma pegada é, de usar é, plástico exacerbadamente, usar uma fonte retornável que vai ser reciclada, além de ser reciclável, né, porque a gente sabe que muita coisa hoje em dia tem ali o cilinho de reciclável, mas não vai ser reciclado. Então, acho que isso é muito importante também de, de abordar. Mas, o que, que tu diria, assim, para uma pessoa que tá ouvindo agora a gente e quer participar desse movimento, ou então até de outros movimentos, quer adotar isso como um estilo de vida, vai lá te ver teu trabalho no Instagram, que é maravilhoso. Boa. E vê, tipo, marcas, assim, que tem essas... essa opção de que são certificadas e que tem, de fato, esse discurso incluído né, no, no seu DNA, assim.
2: Boa. É, eu, uma coisa que eu acho que é muito legal falar para essa pessoa é, que tá ouvindo a gente é que o Júlio Sem Plástico, né, ele é um programa, primeiro que é um, um dos movimentos de, mais, de maior relevância hoje no mundo, é, entre todos que a gente tem é, associados ao meio ambiente, e ele propõe um desafio que é muito possível, e eu acho legal a gente se apegar a isso, por mais que exatamente aquilo que você falou, a gente não vai é só fazer isso por um mês e acabou. Mas o desafio que ele propõe é o seguinte, a gente por um mês só, né, a gente recusar, é, banir o nosso consumo individual de itens de plástico de uso único. Que, que são esses itens? Eles não são não são itens descartáveis apenas, são os itens que a gente usa uma vez e considera lixo. Tem uma amiga que trabalha com lixo que fala que lixo é um erro de design que não existe lixo Sim. porque a gente, se associar lixo é coisa que joga fora, né? E não tem lá fora e tal, esses conceitos, mas aqui a gente vai usar esse termo lixo. Mas sempre que eu escrevo lixo eu já escrevo com aspas, porque realmente lixo é um, é um conceito muito nocivo pra gente mas enfim então, esses são os, os itens de uso único. Então, a gente está falando aqui de cotonete, copinho descartável, na beleza, máscaras, tipo sheet mask, né? Eye patches e tal, glitter. Então, coisas que a gente usa uma vez só e joga fora. Então, o Giro sem plástico nem está pedindo para a gente, por exemplo, substituir nossa escova de dente por uma de bambu. Nem isso eles estão pedindo, porque é, a gente está falando dos itens que a gente usa uma vez só. Então, eu acho legal a gente ter essa dimensão, né? Essa perspectiva que eu não vejo explicada tão, tanto em tantos lugares e tal. É, e, então, ele está pedindo para a gente dar um pouquinho, e esse pouquinho realmente tem um impacto muito grande. Então, por isso também que eu gosto de me engajar nesses movimentos, é, por mais que muitas vezes eles se desgastem e tal, nas redes sociais, a gente tem essa exceção, mas eu acho que é super importante, até porque esses movimentos, até que tem um mês de duração, que tem determinado tempo de duração, eles conseguem, mais tarde, mensurar então, qual foi o nosso impacto, traduzir isso em números. Então, por exemplo, no ano passado, 2020, o ano, né, que foi o primeiro ano de pandemia, a gente conseguiu, outros de que se engajaram nesse momento, com isso a gente conseguiu quase é, economizar 900 milhões, acho mais de 900 milhões de toneladas de lixo plástico, né, assim, é, poupar esse descarte. Então, você tem ali né, um número que te diz qual foi esse... esse esse impacto e eu falo 2020 hoje pandemia porque 2020 até por conta né, da questão sanitária a gente teve um momento tipo ai sinto muito né vou ter que usar má vou ter que usar uma série de coisas por por, que, por uma questão realmente né de proteção e tal então teve um backlash aí dessa dessa história ainda assim teve esse impacto enfim então eu acho que é legal a gente pensar nesse pequeno é, nessa pequena mudança de hábito ali por esse tempo, acho que é interessante porque o desafio te faz refletir. É um exercício muito bom porque depois que terminou julho, não tem como se não pensar mais nisso, né? Então acho que isso também é muito estratégico e é muito positivo. E hoje a gente tem diversas opções que, que são muito voltadas para quem tá quem se preocupa com com isso, né? E tem várias formas também de você se engajar. É, e aí eu vejo que tem, claro, vários itens que são plastic-free, produtos reciclados e recicláveis, é, e vários produtos que substituem esses itens de uso único. Tem até um cotonete que é reutilizável hoje, da The Last Object, que é uma marca super interessante, algo que bom, mas por também na Califórnia, enfim. Então tem muita coisa para que a gente pode usar hoje de recurso. Então acho, acho que é isso que eu diria. Eu acredito muito nessa no poder dessa escolha individual, assim. Então, eu diria para começar de algum lugar, porque algumas pessoas falam, não, isso é o mínimo que você faz, e eu acho que esse discurso não é bom. Por aí a pessoa se sente assim, né, putz, então <risos> eu sou péssimo e tal. Eu acho que o oposto é mais legal, né, começar realmente com uma atitude pequena e, e, e embarcar e embarcar nisso. Aí é,
1: eu acho que tudo tá também na maneira como, na maneira da conscientização, né, que tu falou, acho que falar de, com esse discurso não encoraja a pessoa agora, vou mostrar, por exemplo assim, ai, ah, porque que tu não substitui o teu cot cotonete por esse outro cotonete que vai fazer a mesma coisa mas vai poluir menos um exemplo que eu ia dar é os lencinhos de maquiagem cara, quando eu parei para pesquisar e ver não. como polui um simples lencinho que tipo, a maioria das mulheres enfim, quem usa maquiagem, usa todo dia 365 dias um lencinho por dia... Cara, é surreal, assim. É uma coisa que tu não pensa, né? Tu faz meio no automático, assim. Ah, só um lencinho, não vai dar nada. Mas aí tu começa a somar os números e aí tu vê que é muito mais impactante. Então, substituir o lencinho por uma toalhinha, nossa, já faz muita diferença. Então, eu acho que é... E que nem tu falou, esses pequenos hábitos também vão fazendo a gente dar aquele clique na cabeça. E aí, depois desse mês... Cara, tu vai pegar um lencinho descartável de maquiagem, tu já não vai olhar para ele da mesma maneira. Uhum. Então, é, realmente é, é muito importante a maneira como se conscientiza e eu acho que esse movimento ele foi muito inteligente nesse
0: sentido, assim, né, de como fazer a abordagem do do tema. É, Total. Torna um hábito, né? Tipo, depois de 30 dias que a pessoa vai fazer aquilo, vai se tornar um hábito Sim. assim, olhar para as coisas com um olhar diferenciado. É, e, de fato, é, dar acesso a todo mundo de incluir essa mudança. Como tu falou, é uma, é uma coisa pequena. É, tipo, são decisões que a gente toma no individual. Mas, no ano passado, eu, eu fiquei meio até chocada assim, com o número que tu falou. É realmente muita, é, muita, muita coisa assim, que deixa de ser descartada, né, entre aspas, que essa ideia do descarte é, já é até, tipo, passada, assim, alguma coisa de uso único, só que, ao mesmo tempo, ainda tá muito no nosso dia a dia, tipo, na maioria das pessoas.
2: É, é não sei, até uh, é, confirmando o número, 900 milhões de quilos de plástico no ano passado, né? uhum. foram poupados. Então, eu acho que muito, aquilo que você falou é, <coughs> é muito importante, que muita coisa não é reciclada, né? E também tem muitos itens que uh, são compostáveis, mas se você não descarta da maneira certa, tanto faz de ser compostável. Né? então e eu acho que a gente assim geralmente não sabe disso muitas pessoas, né? a gente tem que realmente educar e trocar essas informações então espaços como esse também são super importantes para a gente falar sobre isso né para que a gente possa aprender e melhorar também os nossos hábitos, agora outra coisa também que a gente não sabe, além da história da reciclagem que muita coisa não é reciclável e aí é uma piração você pensar nisso né que é, que o plástico é foi criado há, há pouco tempo, A gente tem é, é um material que pode durar até 500 anos, ele foi criado acho que, em 1860, então o primeiro plástico, a gente, a nossa primeira escova de dente, por exemplo, que a gente usou, ainda existe em algum lugar, pode ser que ela ainda exista em algum lugar se ela não tivesse sido incinerada, por exemplo, incinerada. então eu acho que acho que isso é muito louco da gente pensar, a gente não pensa escova de dente, eu falei escova de dente porque ela não é reciclável. Né, escova de plástico Então como, como assim ela não é reciclável e as pessoas não, falam, não pensam muito sobre isso Palete de maquiagem, né, paleta de sombra Também não é reciclável né? A clássica que a gente conhece, é claro Então tem tudo isso Hoje a gente tem algumas empresas Como a TerraCycle que recicla Itens que não são recicláveis né, Mas é uma coisa muito Pequena e, Enfim, então Acho que isso é, também é muito maluco de pensar
0: é, tem até um dado bem interessante sobre o Brasil, né? Que ele se encontra hoje em dia como o quarto maior produtor de plástico e, ao mesmo tempo, recicla cerca de um a 2%. Tipo, a média mundial é de 9% a 10%, de 8% a 10%, na verdade. E já é muito baixo, né? Tipo, é muito pouco. E aí o Brasil, tipo de 1 a 2%, eu, eu vi isso e fiquei tipo, gente, como assim? É, é um dos maiores produtores, tudo bem que é um país gigante, né, em proporção mesmo de dimensão, uhum. proporção geográfica, mas é um dado muito pequeno, assim, e a gente vê aterros sanitários gigantes e, tipo, isso também influencia nos índices de pobreza do Brasil. É... Enfim. que questão ambiental é né? Tipo, é um dado muito pequeno e muito pouco difundido também, eu acho.
2: É, é assustador ver isso, é assustador ver isso. E a gente já vive um estado de poluição plástica, né, no ar, é, no solo e na água. Uhum. Então, enfim, é, é uma pauta urgente, né, é uma pauta urgente. É, mas... eu, eu, tento sempre, eu tento sempre Não, não falar num tom deprê Mas às vezes né, a, Realmente é. a realidade é bem assustadora né, Que a gente vive Enfim
0: é Óbvio que tem esses dados, mas é, Como tu disse também, é, cada vez mais As pessoas, acho que olhar com um olhar é Otimista também é muito importante Porque senão a gente vai ficar aqui só se lamentando, e a pessoa que vai ouvir vai também só ficar se lamentando. Eu acho que é importante a gente ter esse olhar de otimismo, da mesma forma que tu olha para o mercado brasileiro, por exemplo, de tipo, poxa, é, as pessoas estão se conscientizando cada vez mais, é, as marcas estão tomando iniciativas super legais, assim, de muitas vezes tomar esse papel de educar o consumidor, mas é, de devolver matéria-prima para a matéria natureza, não a matéria-prima, mas de devolver de alguma forma esse impacto, é... por exemplo, a pegada do carbono, que acho que é uma, uma coisa bem, bem latente hoje em dia, né? de reduzir ou zerar a pegada do carbono. E, passa tipo, essa pegada que a gente fala tanto é, ai, ah, o ela é tipo ela é mensurável assim acho que para as pessoas talvez que que vem fica tipo uma coisa muito é, no escuro assim sabe ah, é a pegada do carbono Mas como assim é o um meio de transporte é a forma que as coisas são extraídas a forma que as pessoas que as coisas vão voltar para a natureza se vai ser reciclável de fato ou não se existe uma logística reversa por exemplo é, eu acho muito interessante essa iniciativa das marcas, de modo geral, assim, de, de realmente repor essa pegada do carbono, de ser, de fato, reciclado, é, de se preocupar com questões sociais, ambientais, é, enfim. E as pessoas também estão se conscientizando cada vez mais. Não é à toa que a gente está falando sobre isso hoje é, há alguns tantos minutos. Tipo, as pessoas realmente... É, se importam cada vez mais, assim, é uma coisa que a gente consegue perceber na nossa sociedade como um todo, eu acho. Então, também olhar com esse olhar de otimismo e, como tu disse também, fazer é, o seu papel individual, né, tipo, que é extremamente importante dá resultado de fato, é, cada um fazendo um pouco, é, recusando, como tu falou, recusando é, coisas de uso único, repensando o seu uso diário, para começar com mudanças pequenas e, e conseguir influenciar e mudar cada vez mais é, os hábitos da sociedade como um todo, assim
1: É uma coisa que eu ia comentar é nesse nessa questão de ser otimista é que eu escuto muita gente falando tipo ah mas só eu se só eu parar de comer carne não vai fazer diferença então eu vou continuar comendo porque eu apenas sozinho não não vai trazer o um impacto, mas se uma pessoa não tivesse parado, todas as outras hoje que não consomem carne, estariam consumindo. Então, eu acho que é mudar o um pensamento individual mesmo assim de, cara, eu vou fazer a minha parte e garantir que pelo menos o que eu fiz vai ajudar de alguma forma. E eu acho que tem muito isso. Eu não sei. Aqui no Brasil eu vejo muito isso assim, das pessoas ficarem falando tipo, ah, só eu não vai fazer diferença, então eu não vou fazer. Então, eu acho que é, tipo, pensar que, não, vai fazer a diferença, sim. E a partir do momento que tu começa, tu se insere nesse meio, tu vai aprendendo e ensinando os outros. E aí, tipo, ensinando os outros que tu consegue trazer mais pessoas, né? para esses movimentos. Então, eu acho que isso é muito importante também.
2: É isso, é isso. E você falou isso. E aí, é... porque, assim, dentro dos nossos pequenos hábitos, né? Esses dia a dia, uma... vocês optar por uma alimentação vegana ou comendo os é, produtos de origem animal, é a forma mais impactante de você contribuir para minimizar sua pegada de carbono. E, e aí a gente tem os flexitarianos, né, que são aqueles que é, optam por ou uma refeição por dia vegana, ou um dia da semana, como a Segunda Sem Carne, por exemplo, que só comem, é, uma, em que eles se alimentam de uma dieta vegana, basicamente, plant-based. E e aí assim, cinco a seis flexitarianos, cinco a seis flexitarianos tem o impacto de um vegano, impacto ambiental, né? Então assim, se a gente, e isso é muito legal para dar dimensão para as pessoas. Então assim, mesmo você fazendo uma dieta flexitariana, você tem um super impacto, sim, né? E essa é a prova disso. Então eu sou sub... eu sou vegana. Eu brinco que tem gente que tem medo de vegano. Você fala, sou vegana, e a pessoa fala, ah, ela vai tentar me convencer. Uhum. <risos> E eu não tenho essa abordagem. Eu tenho mais a abordagem de mostrar né, para as pessoas esse impacto, das pequeníssimas coisas que elas podem fazer que, que, né, para provar que realmente é, tem, tem esse impacto. Então, acho que esse é o caminho.
1: Hum. E eu
2: acredito muito nisso.
1: Exatamente. Olha, eu não queria cortar o assunto, porque eu acho que a gente poderia ficar aqui três horas
2: <risos> inteiro falando. É, né? porque
1: depois a gente vai entrando. Mas eu acho que vamos... Finalizar por aqui, a gente queria te é. agradecer muito pela oportunidade é. de falar contigo, enfim, estar tá aqui, espero que você apareça em outros episódios, porque acho que a gente tem bastante assunto para conversar, hum. e a abordagem, o jeito que tu fala, assim, é leve, e eu acho que é isso que vai fazendo com que as pessoas se conscientizem aos poucos, então, eu queria agradecer muito por ter topado o convite é. de estar tá aqui com a gente.
2: Adorei vocês, obrigada gente, adorei esse papo também contem comigo sempre
0: Ai, Obrigada, foi muito bom acho que é, esclareceu para muita gente assim, uma coisa que não estava tão é, aberta à
2: discussão Boa, boa Estou aqui, vocês têm meu contato a gente se fala então, tá bom? Muito obrigada, obrigada. Muitos beijos Beijinhos, Beijinho. tchau Tchau, tchau.
0: Por hoje é isso. Obrigada por assistir até aqui.
1: E não esqueça de conferir os Instagrams da Renata, renatacanil e arroba resetbeauty.cat. Até a próxima!